0: O sea, el fracaso no es sino el resultado de un montón de cosas pequeñas mal hechas uh -huh. que cuando todas se acumulan, se te viene el mundo al piso.
1: Estamos de vuelta aquí en Tus Mañanas. Aquí entre nos hoy nos acompaña Juan Echeverry, un personaje de la casa. Presentador, cantante, mejor dicho, que no es este personaje de hoy? Bienvenido, ¿cómo estás? No, gracias
0: Vanessa <risa> por la invitación y feliz de estar aquí. Yo creo que por fin veníamos detrás de esta visita, un ratico con Ed, con Julio, y muy feliz porque yo creo que cuando uno le abre la, la, la puerta a una persona, nos da cuenta que esa persona hay un montón de sueños de otras personas también, entonces el hecho de estar aquí con parte del equipo de trabajo de nosotros de aquí de Colombia, con gente que vino conmigo de Estados Unidos, o sea, no fue solamente la invitación para mí, sino para todo el equipo. Y eso me tiene muy contento de, de mostrarles a ellos también la ciudad de Medellín, de que conocieran lo bonito que es nuestra tierra. Porque ayer que hablaba con ellos me decían, no sabíamos que nos íbamos a esperar. Entonces yo les pregunté, ¿qué les han dicho cuando suben las fotos a, a Instagram o a Facebook? Sí. Y me dicen, no se sienten inseguros. Y ellos dicen, no. no. O, sea, <risa> o sea, y estuvieron por allá en la Comuna 13, se tiraron por de oros comieron una baja de coca, gelatina... Esa pata que le llamamos nosotros y o sea, estaban felices. Entonces, cambiar toda esa mentalidad, yo creo que gracias por eso, porque en parte el venir también fue gracias a, a, a ACTV, entonces gracias por la invitación y, y feliz de estar aquí.
1: Bueno, y para nosotros también es un placer enorme tenerte a ti y a todos ellos aquí. Bueno, ¿quién es Juan <risas> Echeverry? Mejor dicho, cuéntanos sobre ti, sobre tu vida. ¿Quién es Juan Echeverry para que aquí sepan?
0: Yo creo que ¿quién soy? Soy padre, esposo, buen hijo. Yo creo que me considero una buena persona, diría. Aprendí a no mentir hace mucho tiempo, a hablar con la verdad. Yo creo que esa ha sido la, la base de, de mi vida. Todo empezó a cambiar en mi historia cuando yo decidí hablar con la verdad.
1: O sea que antes, ¿quién era Juan?
0: Era... yo creo que a nosotros como colombianos nos, nos crían tristemente con dichos como... El vivo vive del bobo, Ajá. eso es malicia indígena, eh, todo es, es mejor malo conocido que bueno por conocer, y eso son mentiras, ¿sí me entiendes? Y en esa mentira vivimos nosotros los latinos, tristemente, y, y digo latinos porque mi socio es mexicano, y, y ellos también, obviamente, la, la jerga es diferente, pero son las mismas costumbres y las mismas tradiciones, eso para mí es vivir en mentiras, eso de que, eso es una mentira pequeña y no va a hacer daño, no, todo eso se va acumulando todos los días y cuando menos piensas, o sea, el fracaso no es sino el resultado de un montón de cosas pequeñas mal hechas uh -huh. que cuando todas se acumulan se te viene el mundo al piso, entonces cuando yo decidí hablar con la verdad yo creo que cambió mi historia y cambió, yo creo que todo, mi vida.
1: ¿Qué te hizo desarrollarte un poco de todo eso?
0: El darme cuenta de que no traía cosas buenas, o sea por más que tú trabajes y te esfuerces y te esfuerces si no estás haciendo lo correcto tarde o temprano o sea las, las bases tienen que estar muy sólidas entonces me di cuenta de que si quería ser un buen padre si quería ser un buen esposo si quería ser un buen hijo un buen líder uh -huh. tenía que hacer lo que o sea lo que decía ¿cierto? Uh -huh. de, y, y digamos que educar liderar y, y gestionar desde el ejemplo y no es de simplemente el hablar y eso pues eso me, me da gusto, porque ayer que estábamos reunidos precisamente con el equipo de aquí de Colombia y de Estados Unidos y, y ver lo que ellos me decían, porque lo que yo les pregunto es, o sea, ¿qué soy yo como líder para ustedes? Porque yo no quiero que me vean como el jefe, o sea, como a mí ni jefe, siquiera me, me gusta esa palabra, ya yo no, nunca les presento, ella trabaja para mí, no, para mí eso no, o sea, no...
1: Somos un la, equipo. Exactamente,
0: no, somos parte del equipo, entonces esa parte del liderazgo la da esa misma confianza, esa misma verdad, porque ellos sienten que es verdad. Y yo creo que la verdad solamente es verdad ya yeah.
1: bueno entonces han habido varios escenarios o bueno todavía continúa mejor <risa> dicho en los que eh, te has desempeñado eh, como emprendedor cuéntanos, cuéntanos
0: cuando yo llegué a los Estados Unidos llegué a trabajar como mesero uh -huh. ¿cierto? pero como yo vivía en Estados Unidos y mi esposa y mi hijo todavía vivían acá entonces me tocó conseguir otro trabajo entonces yo trabajaba desde las Cuatro, desde las 5 de la mañana salía a recoger basuras en un camión de basuras. Sí. Hasta las 4 de la tarde. Y a las 4 y media entraba al restaurante hasta las 12 de la noche. Y yo decía, voy a hacer esto porque quiero comprar un micrófono, un computador, empezar a hacer videos, hacer lo que me gusta hacer, ¿cierto? Cuando estuve trabajando en eso, nunca ni... Compré el micrófono, no tuve tiempo para grabar. Compré el computador, la cámara, nunca tuve tiempo para, para grabar. Y Dios me, me mandó un un jalón de orejas, un día estábamos recogiendo basuras y el conductor iba súper rápido, o sea, una cosa, lo que yo decía este hombre nos va a matar, literal y había como una, como decimos nosotros aquí en Medellín había como una no, bajada, bajada pero había un plan y subía ahí mismo lo mm -hmm. más natural es que si tú vas en un camión de basura tú pares en la mitad, claro. metas primera y subas, no, este loco lo que hizo fue hacer súper rápido y había un hueco donde yo estaba colgado entonces cuando la llanta pasó por, por el, donde yo el estaba plan, colgado, ya sí. no me pude pues, sujetar y fueron un año de terapia, supuestamente uh. no iba a volver a caminar, no podía volver a trotar, y eso, ese fue el jalón de, lojas, de orejas que yo necesitaba para que Dios me dijera, o sea, ¿qué está haciendo? Y en ese quehacer fue donde, donde, pues donde me encontré nuevamente y, y empecé a hacer lo que estoy haciendo ahora. Montamos una empresa de, de publicidad, una, agen una agencia, yo creo que es de las agencias más grandes del norte de Georgia, gracias a Dios. Operamos en. Washington, Virginia, Nueva York, California, Florida, Georgia, Tennessee. Trabajamos más de siete estados. Ya le hemos dado la vuelta al mundo. Y yo creo que ahorita wow. hemos estado, yo creo que este año hemos estado en más de diez países, gracias a Dios. Entonces ha sido una cosa, O sea, la el, el, el vida nos empezó a sonreír de, de una bonita manera. Y empecé también a escribir un libro. Sí. Donde no hablo de mí, sino más bien de cómo la gente puede encontrar su propósito. Yo creo uh -huh. que todos en la vida nos, nos hemos cuestionado eso mismo. ¿Qué es? O sea, ¿qué es la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el sentido de vivir?
1: ¿Y es necesario que nos toque para poder encontrar ese sentido?
0: Yo creo que uno... Solamente hay dos opciones. O aprendes porque te tocó o por ejemplo, ¿cierto? Uh -huh. Y uno podría aprender muy bien, por ejemplo. Yo tengo muy buenos maestros que ellos ya cometieron los errores. Sí. Y cuando me siento a hablar con ellos aprendo de ellos, ¿sí me entiendes? Yo no tengo que, que quebrar o que declararme en bancarrota para poder triunfar financieramente, ellos ya lo hicieron, y yo ya puedo aprender de las quiebras de ellos, de los errores que ellos ya cometieron, me estoy ahorrando un montón de camino, ese es el problema también de los latinos, que nos gusta tropezar mucho con la misma piedra, y cuando uno tropieza más de dos veces con la misma piedra ya no es, ya es una estupidez porque te gusta estar ahí pegándote, y, sí. lo, y, y, y ese es, cuando uno tropieza con las mismas piedras es salir de una relación tóxica para entrar en otra, donde lo único que cambia, digamos, que es el, el nombre del personaje, pero uh -huh. te van a tratar mal. Vas de un trabajo a otro que prácticamente es lo mismo. Yo creo que eso es tropezar todos los días con, la misma, con piedra. la misma piedra. Entonces, pues esas son las dos opciones. O aprendes porque te tocó o aprendes por reflejo. Entonces, yo recomiendo que aprendan por reflejo. Y si un libro como que el como el que estuve escribiendo, que yo digo que no me pertenece, esto son, son palabras, yo creo que yo no me inventaba inventado ninguna palabra, las palabras son de todos. Donde si tú las puedes hacer tuyas y compartirlas con el resto, de eso se trata Factor Esencial, y eso se encuentra el libro, encuentra tu, tu propósito.
1: Y a propósito, te tenemos aquí, estabas como presentador de Factor Esencial, ¿qué es esto de Factor Esencial?
0: Factor Esencial, Factor Esencial es un proyecto muy hermoso porque cuando nosotros decidimos montar la agencia de publicidad uno de los, de, los, de los sueños míos siempre fue montar una como un noticiero online, ¿cierto? y montamos un, un noticiero que llamaba Irasa uh -huh. y Hay pues no sé si ustedes conocen, pero nosotros le llamamos la raza que vive en Estados Unidos son los centroamericanos, o sea, mexicanos guatemaltecos y eso fue un boom, o sea, fue una cosa loca había meses que llegábamos a 12, 13 millones de personas, o sea, llegamos a los 400 mil seguidores en menos de Seis meses, siete meses, Eso era una no. cosa muy loca. Pero no, no, no compartíamos sino cosas malas. Entonces yo dije, o sea, yo no puedo seguir compartiendo lo malo que hay en el mundo. Aprovechemos este espacio que hay y empecemos a, a compartir historias de, de lo que me gusta sí, sí. esto, de poder hablar de, de las personas. Y ahí fue donde nació Factor Esencial. Y la gente se empezó a conectar un montón. Ya van más de 100 episodios hemos tenido artistas, deportistas, eh, paralímpicos no sé, coaches, doctores, yo llamo que es hablar con, con, con las personas y no con sí. el personaje, eso es factor esencial, yo creo que todos tenemos una historia que contar.
1: Bueno, yo creo que así como yo, ustedes allá están emocionadísimos de saber más sobre la vida de Juan Echeverry, ya volvemos aquí con más en tus mañanas. Estamos de vuelta en tus mañanas, hablando con Juan Echeverry, eh, productor, no lo sabían, es también cantante, eh, también emprendedor. Bueno, ese hombre tiene cantidades de escenarios aquí <risas> en la vida y, ¿no? y, y, y me encanta eh, que estás dichoso, te sientes feliz. Hay, hay digamos que, personas que dicen, eh, hay que enfocarse en la vida en una sola cosa, ¿no? Pero tú has estado en diferentes escenarios y los has disfrutado y los sigues disfrutando además.
0: Pues yo creo que todos tenemos un montón de capacidades. Yo creo que somos nosotros los que nos limitamos, pero yo creo que las manos y los pies y esto aquí adentro nos da para pa un montón. Seríamos muy egoístas con nosotros mismos hacer una sola cosa. Yo creo que eso... Sí. Y es lo que dijiste ahorita, la felicidad. A mí me gusta más llamarlo plenitud. Yo la felicidad la felicidad es como la tristeza. Eso es de, de dolor. Yo fui feliz ayer, antier, que me comí una granadilla en el hotel. Uy, no, ustedes no se imaginan lo que eso significó para mí. Siete años... <risa> Uno en Estados Unidos no encuentra una granadilla por ningún lado. Cuando yo vi ahí en el buffet del hotel que había más granadilla, yo, oh, y no. Eso fue felicidad, y qué duró eso. Dos minutos mientras me la metí a la boca y terminó la felicidad. Cuando tú estás pleno, dependiendo de lo o sea, independientemente de lo que te pase, o sea, sigues en plenitud. Es
1: constante. O sea,
0: este año fue de muchas cosas bonitas. Hubo unas que yo digo, ah, pero toca seguir, ¿sí me entiendes? Eso es plenitud, es aceptar que yo no tengo el control de esas cosas. Y aún así las acepto, las aprendo, las analizo y avanzo. Esas son las cuatro OAS que yo practico en, en mi vida. Mm. <risa> Eso está muy bueno. Sí.
1: Bueno, pero recientemente eh, se hizo el lanzamiento de una serie. Cuéntanos tu experiencia como productor audiovisual.
0: Bueno, fue, fue algo muy bonito porque en el 2022 me hicieron mm. el reconocimiento en Atlanta, Georgia como el héroe latino del año. Entonces oh. cuando ellos fueron a, a grabar la historia que había detrás de todo lo que habíamos construido Ellos no, no sabían que nosotros también producíamos comerciales de televisión para Toyota, Ford, Chevrolet Y cuando ellos vieron todo lo, que tuvieron, todo lo que teníamos nos dijeron que, que por qué no hacíamos una serie para ellos Que ellos estaban buscando en la produjera Pero me dijeron, la puedes producir Yo le dije, yo la puedo producir, pero también la puedo hacer uh -huh. O sea, dejen que nosotros la hacemos completamente Ustedes simplemente diríjanla que nosotros la producimos y, y todo el equipo de Altura Social, eh, nos llevamos gente de aquí de Colombia para que me apoyaran en la parte de la producción, Alex Gómez, que es un, un director musical muy conocido, y sacamos una serie de seis episodios de 30 minutos cada uno, eh, sale para Amazon Prime, Telemundo, Telemundo Nacional, se transmitió a nivel nacional en todos los Estados Unidos y eso para nosotros fue una cosa, fue una cosa muy loca porque hicimos una producción de más o menos, o sea, fueron... Yo creo que unas 12, 13 terabytes de pura información y teníamos cuatro meses para terminar una serie de uh, seis episodios cada uno de media hora. Entonces ustedes que trabajan en televisión saben lo que era eso, eran días de 20 horas internas. seguidas de trabajo y al otro día llegué, bañese y vámonos otra vez. Y eso no es como acá, aquí uno va 20 minutos de distancia de cada cosa. Allá es agarre, lo, transporte, monte. Y todo era tan rápido que no podíamos tener un equipo de más de cuatro personas y fuimos cuatro personas robando una serie no. para Amazon Prime y Telemundo, entre cuatro personas hicimos ¿Qué? eso. Es, se multiplicaron loca. las
1: manos, los pies... Sí, mientras
0: terminamos de grabar acá, los otros dos tenían que estar montando encima, porque como eran restaurantes y discotecas, no nos daba para nosotros llevar, digamos, todo el, todo el camión y estar montando aquí mientras montaban allá, no era posible. O sea, eran juegos de luces pequeñas, cámaras con muy buenos lentes para que la apertura se pudiera, pues, trabajar muy bien. Y, y vámonos, o sea, no había tiempo de, de montar, porque entre montaje y montaje nosotros teníamos media hora, 40 minutos imagínate, media uh, hora, 40 minutos, maquillaje luces, cámaras era así, ah, era sobre el tiempo entonces fue un reto que, que gracias a Dios yo creo que se cumplió, ahorita viene una segunda temporada que con la bendición de Dios saldrá también por ahí bueno, pero cuéntenos <ríe> un poquito
1: sobre el contenido de esta serie que yo ya estoy como para es emocionado muy bonito porque
0: verme. se llama Atlanta con sabor latino y cogimos a muchos restaurantes no latinos, pero siempre hay un latino detrás o siempre hay algo con la comida latina detrás en cualquier parte del mundo. O sea, hace poquito estuve en Jerusalén y, a, y fu fuimos a, a, al, al Dead Sea, sí, al, al Mar Muerto, uh -huh. que uno flota porque que tiene demasiada sal, sí. y ahí y, y veías tacos, escuchando Karol G. Yo, decía, o sea, yo pensé que iba a llegar acá a escuchar música la música de ellos, y no, yo era como que, definitivamente, o sea, si sí hay una historia de contar, cuando Atlanta se dio cuenta que éramos tanto los latinos en los Estados Unidos y en el mundo, que querían contar, no la historia del latino como tal que estaba trabajando en la cocina, uh -huh. sino la historia del ingrediente latino dentro de la cocina, entonces, que es el jalapeño o el cilantro dentro de la comida hindú, o que hace la, algún ingrediente colombiano, el plátano, digamos el plátano maduro, en otros que lo usan tanto en Cuba, en una comida, qué sé yo, italiana. Entonces, eso era muy bonito de ver cómo, cómo nosotros le estábamos dando ese sabor latino a todas las ciudades en los Estados Unidos. Y de eso fue Atlanta con sabor latino. Increíble. A los Me bares, encanta. las discotecas, restaurantes, desayunos, gente que, que, que está en la Filarmónica. El director de la Filarmónica de Atlanta es un mexicano.
1: No.
0: O sea, ahí tienes al resto que son chinos, eh, gente de Suiza, gente de todo el mundo. Y ver un director mexicano, eso lo llenaba uno, de lo que decía, de verdad estamos, o sea, estamos participando en absolutamente todo. Mira esta historia. Sí. Fuimos al mejor hotel de Atlanta, se llama el Omni. O sea, es, es, es una cosa de locos. Cuando íbamos a entrevistar al, al gerente general del hotel. 5.000 huéspedes diarios, 1.800 empleados a cargo diario. 1.800. Dominicano, 34 años. Contando la historia nos dimos cuenta que 8 años antes él había sido botones del mismo hotel. Siendo botones, un día atendió al que era gerente general del hotel. Y él le dijo, usted atiende muy bien. Y dijo, es que yo atiendo muy bien porque algún día yo voy a ocupar su lugar. No. Cuando ese señor nos dijo eso, pues a mí pues, mira como me pongo, o sea, yo decía, wow.
1: Sí, qué impactante.
0: O sea, es lo que yo te digo. Y no era el líder, porque salimos a hacer el tour por ahí, era la señora que limpiaba los cuartos. Hola, Margarita, ¿cómo estás? O sea, son 1800.
1: 1800.
0: Hola al, al, al americano, al Cheva, a todo el mundo, o se sabía el nombre de todo el mundo, iba por los pasillos saludando a todo el mundo, y yo era como que, wow.
1: Es como es, la tiene clara hacia dónde sí, va. Sí, la tiene clara,
0: súper clara. Y yo creo que ese tenerla clara y ese propósito es lo que yo quise, digamos, que plasmar en el libro y dejarle claro a la gente saber de qué, de qué es posible. Uh -huh. Y yo veo a muchos hablando de felicidad, veo hablando de emprendimiento, de... de sí, todo es muy bonito, pero también hay que, que forjar el carácter, el coraje, darse cuenta de que aquí vamos a darnos contra el piso y contra la pared muchas veces. Y si uno está preparado, digamos, psicológicamente... Digamos que muy bien formado para afrontar eso mismo. Y también dejarle saber a todo el mundo y a la gente de que no todos tenemos por qué ser líderes, no todos tenemos por qué ser los dueños de negocios. Está bien ser empleado, está bien ser mamá, está bien ser papá en casa y que la mamá trabaje. Uh -huh. O sea, eso no tiene nada de malo, ¿sí me entiendes? O sea, por, porque de un momento a otro, no, que es que la mujer tiene que ser empoderada. No, yo soy feliz si mi esposa se queda en la casa, si mi mamá se queda en la casa. O sea, ¿por qué no? O sea, por, eso no está mal. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no tengo por qué ser el líder de, de esta organización si el líder que está detrás de las cámaras puede liderar su trabajo y seguir siendo el líder de, él, de, de su propia vida. Entonces, esa es, es una falsa, desde mi punto de vista, es, es falso y te daña la mente. ¿Por qué? Porque no todos estamos preparados para esos fracasos. Incluso
1: lo forja uno a hacer cosas Total. que realmente no es lo que uno quiere en la vida. Bueno, Juan ha estado también explorando el mundo de la música. Exploré. Bueno, exploré. <risa> Exploró. Exploró. Cuéntenos, cuéntenos.
0: no pues desde, Yo creo que desde los 13 años hago música. Y tuve una banda que aquí en, en, en Estados, Unidos, Estados Unidos aquí en Colombia sonó muchísimo, que se llamaba ID Music, y estuvimos sí. por muchos países también, estuvimos en Venezuela, México, aquí en Colombia, yo creo que nos lo recorrimos completo y teníamos muchas canciones que, pues, que la gente reconocía, pero antes de irme para los Estados Unidos, pues la banda se, se disolvió, se fue ocho años atrás y, y nada, sigue siendo algo que tengo mi piano ahí en la oficina y cada rato me sientes a componer.
1: Es parte de tu vida y te llena. Además, eso también es importante.
0: Total, me hace eh, falta.
1: Conservarlo porque es parte de la vida. Bueno, Juan, qué maravilla tenerte aquí con nosotros.
0: No, yo creo que feliz de, de, de ver lo que estamos construyendo. Yo creo que esto no es solo factor esencial. Esto es todo un canal. Es un montón de gente detrás construyendo. Y como lo dije al principio, son los, son los sueños de muchos. Yo creo que aquí, aquí en este set, yo creo que hay sueños de, de muchas personas, de los Así camarógrafos, es. hay sueños tuyos, también sueños, Julio, él, los editores, entonces ser parte de eso, de ese mismo crecimiento y de lo que estamos construyendo, o sea, me, me llena el corazón porque yo creo que, que estamos haciendo cosas muy bonitas, conversaciones como estas hacen hacen falta, ¿me entiendes? Vale, yo creo podemos. que ya, sí, o sea, ya estamos cansados de, de todo lo que vemos todos los días, gente mala hay mucha, ¿cierto? Así Mostremos también lo, lo bueno.
1: Así es, yo quiero seguir gente buena, no,
0: bueno,
1: <risa> gente el líder y que a mí me impulsa como tú. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Ah,
0: Juan ID oficial, Juan ID oficial. Ah, si colocan Juan ID ahí yo creo que les voy a aparecer por ahí por algún lado. Y si no hay un factor esencial, coloquen en Facebook o aquí mismo en el canal. Nos pueden encontrar en todas las redes, por ahí siempre me, me están etiquetando en los videos. Entonces ahí ahí nos seguimos viendo.
1: Bueno, gracias Juan, qué impactantes historias las que estuvimos aquí contigo, gracias también a ustedes, ya volvemos con más aquí en Tus Mañanas.